0: 我们今天的活动是由纽约文化沙龙和湾区文化沙龙联合主办的这个代孕问题面面观的系列沙龙活动第二期。呃，我是湾区文化沙龙的组织 Ivy。那如果你是第一次参加我们的活动，我也是照例介绍一下我们的沙龙。我们分别是立足于立足于湾区和纽约的呃跨学科交流平台。我们平时呢是以线下活动为主，但是由于疫情的关系，我们也是搬上搬到了线上。从去年开始，我们除了一些单独的讲座以外，哦、呃，一起联合各地沙龙办过一期一系列呃新冠科普系列。然后在去年的五月，由于这个 George Floyd 的事件，我们也办了一一系列的美国种族问题系列。那这是我们联合举办的第三个线线上系列沙龙。我们之前的绝大部分活动，包括以前线下的活动，都可以在网站啊各大媒体平台观看回看这个录像跟呃录音。呃， uh, 那最近这个我们之所以搬这个代孕问题的沙龙，也是因为最近这个代孕问题在中文互联网引发了非常热烈的讨论。呃、uh, ，代孕问题技术，代孕技术是直指人类最核心的生殖繁衍行为，冲击了非常传统的家庭观念和养育后代的模式。啊、呃，代孕问题，特别是代孕合法化和商业化问题，非常复杂，触及到法律、道德、伦理、政治、经济各个领域，对整个社会，特别是女性，有着非常广泛和深远的影响。那上一期呢，孙老师是从舆论场的角度分析了我们该如何进入代孕的公共讨论。这一期我们呢，将从医疗技术和心理的角度进行分析。今天的主讲是夏户川老师，夏老师是宾夕法尼亚大学医学院呃神经学科的博士，是临床医学博士的候选人。他今天的题目是从配子到孩子谈生殖，从公理到心理谈健康。夏老师呢，曾经也做客过纽约文化沙龙，讲过一期用现代医学知识武装自己，也欢迎大家去啊、呃、网上搜索一下这个视频。呃，可以看回放。那在正式开始之前呢，呃，先提醒几点。首先是我们可以观众在 s l i d o 页面上提交问题，活动的代码是 XHC 啊、呃，或者你可以看直播里面介绍的链接。呃，如果你没有自己没有问题，你也可以给其他的观众的问题投票，然后让他获得更高的排名，可以更先被回答到。然后另外一个呃一点是我们上次在。呃，上一次的活动之后，我们在 Clubhouse 开了一次后续的讨论活动，然后效果效果还是挺好，反响也比较热烈，所以我们这次打算继续在 Clubhouse 上开展后续讨论。呃，这个房间的这个链接还有呃二维码都放在这边了。然后呃，我们这次活动打算是主讲讲一个半小时左右，后面半个小时会是 Q&A。A, 然后在呃美西晚七点，美东晚十点，国内上午十一点的时候，在 Clubhouse 进行这个后续讨论。然后夏老师也会在房间里回答一些相关的后续问题。呃，先对这个没有苹果设备或者没有邀请码或者被抢了的同学表示抱歉啊。啊、哦，那我现在这个介绍就到此为止啊、呃，然后现在转交给夏老师。好，夏老师，你可以 present 了
1: 。好的。嗯。大家看得见我的屏幕吗？啊，
0: 没问题。
1: 嗯，好的，大家好，我的名字叫夏沪川，啊，啊，这个首先在啊、呃、美国的这个大年初二，中国的大年初三给大家先拜年了，啊、呃，也像刚才主持人说的那样，在啊、呃、春节初期就来听啊。呃这些啊、呃、讲座的人真的是非常的迎合，所以啊、呃，不过我首先我想说的是，呃，虽然呃我并不是在啊、呃、这个妇产科或者是在代孕医学啊、呃、的专职的从业人员，但是我今天呢，我也希、呃、就是呃特别希望能够以我在临床医学和神经科学方面的背景，与大家一起来探讨关于代孕啊、呃、在啊、呃、生理技术和心理方面的一些问题。啊，那首先呢，我想啊。呃从这个圣经的借父生子其中的一个小故事来引开我们今天的这个讲座啊、呃，其实，在中国的这古代和这个西方古这也也也这也算是西方古代的圣经里面的，其实这个所谓的代孕传统代孕啊、呃，其实也不是2021年一月从这个呃中国的某位明星那里才爆出来的一个啊、呃，其实一个这个现实啊，当时在这个圣经故事里面呢，这个亚伯兰他的妻子不能够生育，那么他们就是呃啊。呃这个这个妻子呢，就对他们的一个使女说：“啊，我和我的呃、啊、这个丈夫不能生育，那么请你和亚伯兰这个这个同房以后，然后能给我们来带来啊一个下一代啊。”那么呃，其实从这个两千多年的故事里面呢，我们就看到了，然后其中以后很多文艺复兴时期的一些很多的这个油画呢，都描绘了这些，也就是啊，就是呃这个代孕，关于代孕方面的一些这个情形。那么今天我们讲的代孕呢，并不是中国和圣经里面借腹生子这方面的代孕啊。不过我在呃今天的这个目的呢，希望在呃这个一个多小时之后呢，我们可以来呃更清醒的、更清晰的来理解这方面代孕的一些迷思。嗯、呃，如果是现场的话，我还想跟这个观众互动一下，大家觉得这几个呃。呃，这个说法哪些是迷思啊、呃？哪些是啊、呃？这完全正确的？那我们一个个来看一下。代孕母亲才是孩子真正的母亲，这、就是第一个句话啊。第二个，代孕是给不想自己生孩子的女人用的一种技术。然、啊、后第三个，代孕母亲会想把自这些生下的孩子呢留下给自己。第四个，在美国代孕是合法的。然后再下面一句，黛玉母亲和目标家庭生完孩子的时候就不再往来了。那么我们呃，在接下去的这个一个半、呃、这个一个小时左右的讲座里面，大家把这几句话都想想看，你再想想看你现在这现在目前在听之前对这些这些说法的一些理解。我们在讲完之后呢，啊、呃，希望你有一个一个新的一个认识。那么想想看，我们屏幕右边的这幅图，嗯。有三位女性啊、呃，我也想想，呃，你们就是在脑海里面想想看，你觉得啊、呃，这个是关于一个代孕影片里面的一个截图，你们可以猜一猜，每一个这个角这个主人公这里呢，他们本他们的这个角这个角色是什么？就比如说哪位是代孕母亲，哪一位是这个代孕出来生的孩子，哪些呃呃那个呃,呃这个哪些呢是去啊、呃、想生孩子但生不出来的这个目标家庭的妈妈？那我给这个三秒钟，大家想一想啊，再猜一猜哪位是哪位。其实呢，是最左边的这个呢，这位是代孕母亲；右边这位呢，是啊啊、呃呃，就是最呃这个最终目标家庭的妈妈。而中间的这位小朋友呢，其实啊、呃、是这位代孕母亲自己的孩子啊、呃，而不是刚刚生出来的这个位孩子。那么下面我也还在一个大猜啊，这个就这个美国的地图这边，我现在的这个地点呢，我自己呃身身在这个呃东西呃这个东北部的费城，也是宾夕法尼亚大学的这个所在地。那这边我有一个红红的这个坐标，在爱德呃这个这这个这个爱啊,啊这个爱德华州啊，大家能够猜出来这位这个城市到底是什么呢？其实这个城市啊非常非常小，如果你能猜出来，真的是要给你一个大的点赞。这位这个城市叫做 b o y s e 啊，嗯、呃，虽然这个城市很小呢，但是在最近，尤其是在二零一九年的时候呢，嗯、呃，呃，这个一下子上了热美国的热搜榜啊、呃，所以这里呢，我我们请导播来播放一下关于啊、呃、为什么 b o i s e 能够一下子出名的啊、呃、一个小小的短片。
2: It is an emotional time, right? Hi, everyone. What's your connection? Just the surrogate. I got into
3: surrogacy because I loved being pregnant. <laughs> After you have
0: your own child, it's so heartbreaking that people out there can't have children of their own. My mom has babies for other people. It's pretty cool, but weird at the same time.
2: Surrogacy—it's not just gained in popularity nationwide, but in Idaho.
0: 哦，田鹏 <laughs>、oh, ，你放了吗？我们
1: 这边还没
2: 有看到。哦，
0: 稍
2: 等一下。Caring children for other people—that's that's huge. I'm not nervous yet. I'll be nervous when they say take her home.
3: <laughs> that's so different when you see them and you hold them.
2: It's hard. It was. It was so worth it.
3: Surrogacy has a really bad name to it. I feel like it's actually an incredible experience.
1: 好的，我的，我的这个回到我的屏幕了是吧？对
0: 对，好的
1: 、呃，好的，希望大家可以从刚才那一分三十秒钟的时间啊、呃，能够感受到这个嗯、呃、美国这公共广播公司啊、呃、，Made in Boise 关于啊、呃，在这个小镇上面啊。呃嗯、呃，这一个代孕呃产业的一个发展啊的、呃、这这个小小的介绍，那么呃，从我们这里就呃刚才那个呃影片里面，大家就可以看到，其实对这个在啊、呃、这个商业代孕产业，在美国也是年年啊、呃、这个频率也是年年的递增。那么这里有张图是呃讲到二零呃一直到啊两千呃一九九九年到两千一三年的数据啊、呃，那么。左边呢是所有这个代孕的这个呃，就绝对的量，大家可以看到，从一九九九年大约啊啊、呃呃、这个大概呃七百个左右，增长到了三千五百个，在二零幺三年。那么七年七七七到八年之后的二零二一年，如果我们有数据的话，应该是可能是呃更高的一个呃这个程度。那么右边这个呢，是在所有的这个体外受精的呃。这个所占的比例，大家也看到啊，也是随着所所有的这个辅助技术的增长，代孕在之中的比例呢，也在不断的增加。从啊一九九九年百分之一到二零幺三年翻了啊、呃、两倍还要多。那么其中呢，我们也是呃继续看下面一组这个数据啊，我们从一月郑爽的这个事件里面看，从。国外来的这些，呃，在到美国来进行商业代孕的这个病患，到底啊、呃，也是一个什么样的趋势呢？这里可以看到，除了二零零五年有一个小小的、呃、缩减之外，这幅图所显示出来的是，在所有的美国的商业代孕里面，有多少百分之比是在啊、呃、是非美国居民过来代孕的？大家也可以看到，到二零幺三年的时候，都占到了五万五个里面就会有一个是。非美国居民来美国代孕的一个一个趋势。那么今天我们到底想啊、呃，到底要讲什么呢？啊、呃，第一个是我我们想想来理理清楚是谁在为谁代孕，而为什么他们要来带啊？而到底如果要带的话，会怎么带？那、呃、其中呢，我讲到这个生命单身的九九八十一奈一些。辅助生殖技术一些普及，然后以及呢有有限的在首先时间里面呢，我们来理一理，看一看在代在中美两地啊代、呃、孕流临床的一个流程。那但然后后面一个部分呢，我想也是大家非常关心的部分，就是代在代孕里面啊、呃，除了传统的爸爸妈妈和孩子之外呢，其中有很多不同的参与人，那么他们的这些生理和心理到底发生了怎么样的变化啊、呃？我们啊、呃、都咱们这周围一起来探讨一下。那第一第第一呢，我想就是、呃、这个说的是呢，啊、呃，我们大家可能觉得这个新生儿诞呃，这个新生儿每年都有那么多在这个在这个在生啊，但是呢，确实这个过程是啊，这、呃、真的是九九八十一难非常难的。虽然这个数量上面听上去很多，比如说去呃这个呃全世界大呃平均下来，过去几年每年有一百呃 ，one hundred forty million 的这个新生儿在诞生，而中国去年呢，才只有啊。呃十个 million 的新生儿的诞生。那么，在美国去年呢，只有啊、呃，这个前年有数据的情况下，有 3.8 million 的新这个380万啊、呃、的新生儿的诞生。那大家可以看到，最下面这张图呢是啊、呃，叫做啊啊、呃呃，就是出生率啊、呃。中国一啊、呃，这个过去几年平均下来是 1.7 而如果我们要保持某一个国家这个总总的人口啊、呃、不变的话呢，这个 rep 这个呃这个。呃这个这个数量呢，一定要到 2.1 才能这个不变，啊，所以说大家可以看到，其实很多这些发达国家啊，包括中国在内啊，我们都是低于这条线的。那，那么当然除了啊这个医学和这个生理技术方面，当然可以有很多的因素来影响这个啊这个指标。不过今天我们呢就比较局限性的看一看，在这个生物学方面到底有哪些阻碍了啊这个数字的前进。嗯我想呃说，大家可能很多在就是上过小学、初中啊、呃，都呃了解到一些啊、呃、比较基本的这个生殖学，所以说我们来这复习一下啊1 0 1那么我们就知道这个从最最一开始啊，男性啊这个创造精子，然后女性呢创造这个卵子，他们两个呢都叫做配子。那么这一个一定啊，这、呃、这一步之后呢，他们两者结合啊、呃，卵子受精变成啊。呃合子，那么合子呢，一成呃，一变二，二变四，四变八，然后慢慢呢就变成了啊、呃，妈妈肚中的胎儿。那么胎儿呢，经过嗯三十七到四十周的这个慢慢的发育，那我们就到了最后这个啊、呃、大结局，这个呃分娩的这个过程啊、呃、那最后呢，我们就有这孩子出生的这个呃呃最终的这个生命的奇迹。虽然这看上去我们呃简简单单一张 P 呃这个 PPT 上面就能够啊、呃、说完，而且整个过程呢其实也不是那么的长，对不对、呃？嗯、呃、大概就是九十个月这个样子，包括前面这呃，包括最起前面配子制造这个时间。但是下面子数据大家可以看一下，就能够理解到为什么我说这个是真的是九九八十一难。那么从配子制造开始说起、呃，那配子制造呢？也就大家所这个所谓的很多的这个不孕不育啊，就在临床上面，不孕不育的这个定义呢，是经过十二个月的不断的尝试啊。而人无法自然怀孕的，我们叫不孕、不孕、不育，所以说已经是经过了很长时间的一一这个一段尝试啊、呃，才能够被算进到这组数据里面的。那么在整个呃人口大这个这个当中呢，不孕不育大概是占了百分之八到十二啊，所以说这个百分之八到十二呃的这个夫妻呢是经过了一年多的这个努力都无法怀孕。那其中啊呃其中这个。有男性因素的占到所有这个不孕不育案例的百分之五十，而纯男性因素呢占到大百分之二十到三十，而纯女性的因素占呃这个因素占了大约百分之五十。所以说啊、呃，所以说基本上呃呃大概一半的病例呃就是这个男女都呃这个男女呃这个这个错误是、呃各大各大呃、50啊各打各打呃百分之五十啊各打一半的这个啊、呃、原因。那么在第一步做这个。在这一步，呃，通关了以后呢，终于配子我们制造成功了，然后也成功的，呃，这个精子遇到了卵子，成功了，变成了合子。而这合子呢，也从一到二到四到八，这个这个过程在啊、呃、子宫里面慢慢的发育。但是在这个情这个时候呢，出错率也非常非常的高，在已知自己怀孕的女性当中。我们所谓的这个流产率啊，就在二十二周之前，嗯、呃，这个胎这个胚胎死亡这个情况叫成为流产。那在已知怀孕的这个情况里，这个流产率就可以达到百分之十到二十。而我们知道，很多女性在尤其是在怀孕之初都不知道自己怀孕了，所以说，其实真正的流产率很难够去。啊，搞清楚，因为啊、呃，大很多部分人都不知道自己是怀孕的。那么，但经过一些这个推测呢。从百分之十到百分之二十，以及就大大概多少人能够真正的自着知道自己怀孕？那么我们可以推断出来，这个所有成功受精的受精之后的卵，他们的流产率就可以都可以达到百分之三十到百分之五十，也就是最高能够百分之一半的，经过了不孕不育这个这个呃第一关之后，在第二关都有一最高能够在一半的情况下被刷出来。所以大家都知道，能够从经过。配子成功啊、呃，配子制造成功，合子复制成功，到胎胚胎发育成功，到分娩这个阶段呢，都已经是相当的不容易了。而就在就算在这个期间啊，在我们当代二零二一年的这个啊、呃、医学技术的保证下面，啊、呃，尤其在美国。大家九九八十年真的最后要到灵山去见佛祖的时候呢，都能够全美有百分呃有有700个怀孕的母亲会在分娩之前或者分娩之后死亡啊，这个死亡率大概达到了百分之零点零一。那么在分娩当然不是一个人的事情，其中在这个时候呢就已经有两个生命了，一个是我们怀孕的母亲，另外一个呢是我们孩呃母亲肚中的胎儿。那么母亲的死亡率在这个阶段是0 0分之那么孩子的死死亡率呢？我们这个叫做英语叫做 stillbirth， 在死胎率呢是在0百分啊，在这么多的保障下面都能够达到这么高的一个这个这个阶段，而在全世界范围内呢，这个平均率可以达到 2.2%。所以、so, 大家可以想象到，嗯。从虽然我们刚刚那个 slides 非常快的就能够从配子一子一一一,一下子就跳到孩子，但是可以看到我就在我这个非常精简的这个过程当中啊、呃，呃，能够成功从第一关走到最后一关的真的是非常的不容易，呃，所以大家也可以想象得到啊、呃，为什么很多经历过这个过程的啊、呃、这个妇女呢都呃。呃，这个深感啊悲切啊，比如说我们这个这个呃前啊、呃、第一夫人前前第一夫人啊米歇尔奥巴马在他的这个书中《becoming》这个这个书中呢，就啊、呃、非常诚恳的讲到了自己多次流产的这个经历。那么他把他这个经历呢，形容成啊、呃、the lonely, painful and demoralizing 啊、呃，非常的孤单、痛苦，而且啊。呃呃，让他就是呃，就是几乎陷入了这个抑郁状态。正是由于这个呃，从配子到孩子的这个过程是九九八十一难的过程，所以说现代医学呢也从每个阶段都发展出来了啊呃,呃，我们这个保驾护航的一些技术。那么我们虽然这个是这个过程是从配子到孩子，我们从最后一步开始讲起，这个辅助生殖学的一零一。那么其实这个最后这个过程呢，说白了呢，就是孩子已经发育好了，在肚中最后一关就是怎么把孩子从这个宫里取出来。那么如果自然分娩出现了一些问题，那么一开始呢，我们有一些这个方法叫做手术分娩，但手术分娩呢、呃，并不是。一定要到手术室里面去啊、呃！跟剖这个剖腹产呢，我们接下来会讲的非常的不一样。其实这个时候呢，虽然听上去非常的高端啊、高大上，手手术分娩，但其实啊、呃，还还蛮有趣，而且是其实也蛮简单的。那么一其中一个呢，呃，有两种不同的方法啊、呃。这个是根据当时的这个啊呃,呃这个产科医生自己的偏好来一个一般来选择。那么一个呢是用啊。呃真空啊，叫做 vacuum 啊，就直接就是有一个真空棒要、啊、去从头那里啊吸住以后呢，帮助这个胎儿从这个产道里面出来。另外一个呢是一个夹子啊，就是直接从阴道伸进去，然后把胎儿的脑呃这个这个脑部固定好之这个之后呢，帮助它从产道出来。如果这个这个部分呃，如果这个啊。呃手段不成功啊，或者说之前就已经能够意识到在，在呃不成功的呃就已经能够意识到不成功的情况下呢，下呃我们大家都非常啊、呃，可能都非常熟悉的一个或者听了很多的一个技术，就叫剖腹产啊、呃。大家可以看到这张照片里面啊，这个胎刚刚新生儿的胎儿，你看这个脐带都还没有再剪的，这个没有再剪断，而这个妈妈呢在这里啊、呃，一般来说这个妈妈呃。都是啊、呃、清醒的状态啊，可以让呃直接一下子就能够跟这个婴呃刚刚出生的这个新生儿来互动，啊，所以说这个已经非常是这个现代医学的一个奇迹。那下面这张照片，我给大家猜猜看啊，这个是啊、呃、一段时在剖腹产里一这,这几个之后呃啊、呃、一段时间之后的一个照片，这个腹部的这个照片啊，大家可以看到一、呃、能够把这个婴儿啊。呃从妈妈的肚子里面取出来，你看一下，也就是爬要这个坡面，要把它打开来。我们当然有这个皮肤，有这份，成这个啊、呃，这个呃肌呃这个嗯、呃、脂肪组织，然后有肌肉，还有本身非常这个时候非常厚的呃子宫的这个组织都要打开来，都要切开来之后，那么我们才能够把婴儿取出来。这么大的一个创伤啊，非常非常大的一个创伤。这张照片是在这个母亲七周之后拍的啊，大家可以看到这个愈合的相当之好。但其实呢，这个技术剖腹产并不是什么啊、呃、非常现代的一个技术啊。第一个剖腹产其实是公元前715年就已经产生了，而在我们这个中国的历史上面呢，比如说这位我我我这个查到实际上面古时代纪连，也就是之后楚国君主的一个祖先呢，还有他的一些兄弟姐妹啊，据说都是从当时啊、呃、的一个比较简易的剖腹产。啊、呃，而产生的，而这个这剖腹产为什么在英语里面叫做 c e s a r i a n section 或者叫凯撒大帝切割术呢？啊、呃，也是因为当时这个啊、呃，据说啊是凯撒大帝时候、呃，当时他定的一个规定，就是啊、呃，就是如果有一个问题是保母亲还是要保孩子的时候呢，啊、呃，他的命令是需要保孩子，那么这个时候就需要能需要把母亲的这个肚子切开来。啊，那么当时没有麻醉，没有各种啊、呃，现在医疗保障，那么大部分的最后的结果呢，是两个里面就只有孩子能够存活啊，所以说是一个比较血腥的一个啊、呃，当时这个比较血腥的一个技术的。不过这个名称呢，我们就现在呃，就就算在最最专业的医学杂志里面，也是留下了这个这个称谓，叫做凯撒大帝切割术。那么我们把最后一段讲好，呃，这个讲完了，这个最后一关，我们换一个头来讲第一关，这个配子的制造啊。如果你你不能够啊制造配子，也就是你在那个百分到1分的不孕不育，由于配子的原因啊，那么我们现在医学有什么可以帮助你的呢？那么其实很简单啊，除了能够就是到底，就是除了嗯、呃，在其实啊、呃、就是。如果你自己不能制造，那么最简单一个方式就是从其他人那里去拿用。他山之石可以攻玉啊。那么，在1952年的时候呢，在美国第一个精子库就在啊、呃、美国中西部爱荷华州诞生了。大家想想看、啊，为什么这么高端的技术不是在美国西海岸、东海岸的这些高级啊、呃、医学科学院里面制造出来，而反反而是在中西部的一个啊、呃、这个州爱荷华州出现了呢？给你三秒钟想一想啊。其实呢。第一个精子库在爱荷华这样州出生呢，是因为爱荷华州最呃盛产农业技术啊。那么当时有很多的牛啊、羊啊，也就是这个畜呃畜牧业，他们需非常需要啊、呃、能够、呃、生产呃大量的有一些啊、呃、就是在基因方面有一些优势的一些动物。那么所以说他们当时呢就已经啊、呃、把呃这个精子。冷冻技术做的已经非常啊、呃、先进了，那么从动物身上到人身上呢，只是一个啊、呃、这个技术的改良。所以说，第一个精子库其实是从啊、呃、这个农业医师那边啊、呃、最最最开始发现的啊、呃，最最最开始发明的。那么大家呃可以呃可以就是想到，精子如果我们要取精子呢，非常非常的简单啊，你不需要一个 M D 啊，只需大家每个人就是用你的右手。或者是左手都能够取出来，那取这个卵子呢，那就相当的不一样了，哎、呃，非常的非常复杂。我们今天呢也没有时间去细细细的讲，但、嗯、但是比如说这个示意图呢，就是。这个右边的这个是一个呃超声波的一个探头啊，那这个可以，然后从这里边是阴道里面伸进去啊，这个是我们的子宫，那么这边呢是我们的输卵管，而这个黄色、橘黄色的这个呢就是我们的卵巢。那么通过这个 B 超呢能够显影啊，我们就可以看得清楚我们的卵巢到底在哪里。那么在卵巢在这个做这个技术之前呢，我们都需要啊给、呃、给这个患者注这个注射一些。啊，激素来，嗯、呃，呃，来使得这些呃 f o l l i c l e 啊，这些呃卵泡来发育，然后，然后呢，在这个显影的 B 超显影的呃指导下面，通过这一根针来个穿刺，然后才能把这个呃卵子给啊、呃、取出来。大家可以想到，这个取卵的这个技术，比起取精的这个技术，这个技术要。不光是要复杂，而且更加呃创伤，对患这个这个这个患呃对患者创伤会更加大。那么我们讲了这个分娩到孩子这个过程的辅助技术，配子的这个辅助技术。接下来我们讲讲看，如果你能够成功自己制造配子，但是呃有无论呃出现是什么原因，这个卵子和配呃精子它就不能够。啊，配对成功不能够互相找到，呃，然后变成合子，那么我们可以啊、呃，直接在室外啊、呃，就把他们把精子直接通一个非常细的针，直接注射到。这个卵子的呃细胞和啊、呃、细胞膜以内，那么在一九七八年的时候呢，第一个试管受精的婴儿呢就是从这个技术来实现的。那大家呃，大家可能问左边的这个东西是什么呢？左边的这个东西是一个真空管，就把一个卵子用真空固定到这上面，这样子呢，这个针才能够比较安全的插入到这里面去。那么现在我们把整个这一个过程呢、啊、分成四呃五步，我们都每一步都讲了。我们在生殖学辅助生殖学是怎么帮助患者，如果有某每一个方面有困难，我们都可以克服。那么其实呢，我还漏了一个，那就是中间的这一步啊，胎胚胎的发育，也就是说我们。这个整个过程最开始，如果你有问题，我们可以帮你；最最后面你有问题，我们可以帮你。但是其实最终的这个，其实是在整个呃生育时间上面是最长的哈、啊，呃九到十个月的这个期间，如果有问题了，我们怎么可以帮你呢？那么我们首先，呃，我们有讲到这个传统代孕的这个方式啊，那么这个方式呢，呃呃，虽然在现在还是有的地方还是在用啊，但是今这不是我们今天讲的啊这个话题。我们今天讲的话题呢，就是这个现代的代孕。那如果前面这些问题我们都可以克服，后面这些问题都不能克服，但其实这个部分呢，还是非常困难的一个部分。我们都没有一个啊、呃，就完完美的这呃，就完整的现代医学能够完全克服这个问题。所以说，我们要请到另外一个人类来啊、呃，做这个现代的解腹生子。但是呢，我们如果往前稍微往前看，我把它称之为后现代的代孕啊。我们这边呃给宾大医学院做一个广告，我们这我这里发的放了一个这个照片呢，是在一个体外子宫技术的一个啊呃,呃实现化啊。当然这个是一个小绵羊啊、呃，大家可以看小绵羊。那这个这个、呃大家可以看到啊、呃，这个是在啊、呃、人其实。就是这个所谓这个人造子宫，在情况下面呢，正常的发育，而这里看到一个紫红色的一个管呢，其实就是这个人造的脐带。那当然，这个技术呢，我呃，这个在这篇这个 Nature Communication 发表的时候呢，并不是用来代孕的，而是啊、呃，我们知道有很多的胎儿呢都是早产啊。那么，如果你现在如果早产到二十二周到二十四周之前呢，我们都可以把它认为是啊、呃、没法存活的啊。那么，我们怎么去帮助这些早十个月、早十五个月就从妈妈肚子里面出来的这些这些婴儿呢？那么，可能就会运用到之后这些人造子宫的这些技术。那么，可以想想看，如果我们十五周早十五周出来，我们之后可以帮到你。那么早，早早三十五周可不可以出来？那么。啊，所以说这个往前推了呢，呃、这个时间点可以不停的往前推，推到之前，呃，这个推到在受精卵的这个这个部分呢，我们就可以直接从把这个人类的子宫给完全的跳过。那么从这这个胎胚胎发育这个问题，我们我还这边还想讲一个非常有趣的一个医学上面一个知识点啊，那就是有一个比较罕见的疾病啊，叫做。叫做米勒管发育不全症 m o l a r i a n agenesis）。大家可以看到左边的这个呢是正常的子宫啊，我们这里有阴道、有子宫、有输卵管、有卵巢。那么由于在啊、呃、这个呃胚胎发育的时候，嗯，这些不停的配件啊，我们可以讲是从不同的这个呃胚胎的地方来发育出来的。所以说，有些女性在她们出生的时候呢，她们有卵巢、有阴道的。y 三分之一， 1> 1 3, 但是阴道内啊不、呃、有阴道外的三分之二， 3, 但阴道内的三分之一和整个卵巢和输卵管呢都完全没有，他们就完这个红色的地方就完全没有。也就是说，他们自己能够正常的排卵，但是啊、呃，而且可以正常的啊、呃、有性行为，但是呢完全、呃，但是呢没有月经啊、呃，也没有啊、呃、生育孩子的功能，因为他们没有这个子宫。那这种病啊，如果你想去这个之后，呃，今年初三、初二听了这个讲座，明天给大家啊显、呃、摆一下，那可以告诉他们，你有听说过这个叫做 MRKH syndrome 啊，迈尔·罗基斯坦斯基·卡斯特豪泽综合症。那么也是在去年这个时候呢，以宾大医学院为这这一位啊、呃、女性啊、呃，她有 MRKH syndrome。啊，为她进行了子宫移植，也就是从把另外一个女性在这个时候是这是一个刚刚器官捐献啊，不幸死去的一个这个病人啊，她这另外一一,一位女性的啊子宫放啊转成功的移植到，呃、啊、她的身上，并且啊不光光是啊在这个移植方面没有问题，而且能够成功的让子宫完成了啊。它所有的这个功能，包括生育孩子的这个功能啊。如果我们把代孕简单的说成是让从另外一个人的子宫上面去生孩子的话，那么这个 uterus transplant 是不是也算一种代孕呢？所以说啊、呃，在我们接下去讲之前呢，我想谈一下呃，我呃对嗯、呃、为什么大家对。这些辅助生育呃辅助生殖呃技术方面有这么不同的呃这个态度和意见的一个假设啊，我们如果把这个五块呢分成，其实更精简一下，分成三个部分，从配子到合子的这个器官呢，我们把它称称作基因家庭啊，然后呢从胚胎发育到分娩这个这个这个部分，我们把它叫做妊娠家庭，然后最后呢养。最后拿到这个孩子，然后进行养育这个孩子，那我们把它叫养育家庭。那么，其实，在自然生殖，无论是在自然生殖、辅助分娩啊，或者啊，就比如说剖腹产啊啊和手术分娩啊，或者是在试管婴儿这方面呢，基因生、基因家庭、妊娠家庭和养育家庭呢，其实都是三位一体，都是相同的啊。啊、呃，我们在比如说在自然生殖的时候，我们根本就没有去想到这三个角色可以有不同的人去担当啊，这就是我们理所当然的啊。你的你的血脉和谁谁谁谁去嗯，你的血脉是谁？谁去怀的和谁去养，这三个都是理所当然的，是同一个家庭。而后来呢，一些啊生殖技术把这些等式给打破了。那比如说这个配子捐赠，无论是捐精还是捐卵，那么基因家庭和妊娠家庭呢，其实是不同啊、呃，不同家庭。但是最后呢，是呃是,是谁去怀的呢？还是最后还是谁去养的？虽然之前的这个配子和呃这个精子和卵子是来自其他人的，而传统代孕呢，是我们刚才圣经和中国古代的借腹生子呢，那么。谁谁血脉和谁去怀的是一样的，但是谁去怀的和谁去养的这个等式就不一样了。所以说，其实，在这个这两个情势下呢，我们都有一些啊、呃，这个伦理啊、呃、方面的一些呃呃自然反射的一些可能困惑。那么，就更不要说我们今天要讲的现代大运，把这三个等式完全都打破了，血脉是谁的？嗯，谁去怀的，谁去养的，这三个等式完全啊、呃、都不互相啊、呃、这个相等。但是呢，在非常重要的一点呢，是最后这个基因和养育的这家庭反而是相等的啊。所以说我的这个假设呢，就是可能是在不同的这些等号被打碎之后，大家对这些技术所产生的一些疑惑啊呃、啊、和反对。所以说，我觉得非常有必要。啊、嗯，把今天我们讲的这个所谓的代孕，能够非常呃精确的定义一下啊。我们在在我们继续讲之前啊，英语里面叫叫做 “full surrogacy” 啊，我把它翻译成“现代代孕术”，但是这个并不是一个呃，就、这、是、个、科呃学术上面一个翻译，我没有找到非常呃呃严谨的一个翻译。那我们今天讲的到底是什么呢？那就是养育家庭啊，呃。英语叫做 intended parents， 养育家庭通过试管受精得到胚胎，然后妊娠啊妊娠人呢、呃、gestational carrier 和孩子没有基因关系啊，最后这一部分呢是非常非常重要的啊，那是呃为什么呢？因为所谓的 full surrogacy， 那么另外一个那就叫做 partial surrogacy， 啊，就是可能呃。一半的这个 serogen， 那是什么意思呢？就是有的时候这个妊娠人 gestational、mm hmm. carrier 同样也是捐卵的人。那么我们在现代今天的现代代孕的呃讨论里面呢，我们是不讨论那个的，因为呃在现代呃这医学代孕方面，呃妊娠人就一定是和这个捐卵人是两个不同的人啊，所以说呃就可以避免很多。这个伦理和法律上面的一些问题，所以说我我们先把这个呃这个认一一定要认知的这个深刻啊，嗯。在英文的这个文献里面 ，gestational carrier 啊、呃、非常常用的啊，在这个中文里面呢啊、呃，很多地方把它翻译成妊娠载体啊，我个人认为妊娠载体听上去实在是太生硬了，所以说我们今天的这个讲座里面就把它啊呃把它翻译成这个妊娠人啊，呃你，接下去呢呃。我们来讲一讲在，在呃，我们这个故事的主人公啊，一月份的这个明星，嗯、呃，到美国的两个州来代孕，所以我们来讲一讲美国医学学会啊、呃，专业的医学学会对商业代孕的一些态度。那主要的两个啊、呃，非常。权威的医学学会到底是哪两个呢？一个是 American Society for Reproductive Medicine 啊，美国生殖医学学会。那另外一个呢是 The American College of Obstetricians and Gynecologists 啊，美国啊妇、呃、科和产科医师学会啊，这两个都是非常非常权威的。那么他们在过去几年呢，已经发表了对商业代孕啊，注意尤其是商业代孕啊，发表一些比较权威的意见。啊，他们他们的最的主旨是在合适的伦理、法治、医学和心理的保障下，商业代孕啊可以安全有意义的进行。那么我们接下去的几分钟呢，我们就来讲讲看面所谓的在什么叫做啊呃，我们今后的这几个讲讲座，我们会有这个一系列讲的会讲到伦理和法治方面。所以今天呢，我们就在。生理医学和心理这个啊所谓的保障，下面我们来探讨一下他们在讲安全性是在讲什么。好，所以说我们具体呢是我们来呃做一个 deep dive、啊、呃比较深入的来了解一下啊、呃，美国生殖医学学会在二零一七年发表的啊、呃、这个嗯。呃呃，这个报道了，呃，就这这个专业指南啊，注意这个虽然是他们是最专业的专业指南，但是呢，啊、呃，并不在法法律上面有任何约束力，呃，虽然他们很多的这些指导意见呢，是根据美国 FDA、CDC 以及呃这个组织银行 American Association Tissue Bank 这三个组织联合起来发表的一些专业意见，当然在之前我们呃。就我们，我觉得有必要来展示一下啊，到底商业代孕在美国合法性就哪些可以去，就医生可以在这些地方啊干这个事情。呃，我当时查的时候也对我来说也蛮啊，怎么讲，非常的惊讶的、啊。两个州是无论什么情况下都不行啊，所谓的一切反对一切形式的待遇。那两个州是什么呢？有纽约州和密西根州啊，其他地方呢有不同程度的接受度，但是这两个呢，呃，是呃。红色飘飘的，在、嗯、讲到我们如何啊安全的去做任何医学技术和呃之前呢，最重要的一个问题就是，那么谁适合去做这个医学技术？所以说我们在专业方面叫做医学的指针啊，叫、就、做、是、medical indication。啊，那么首先呢，第一大类是如果你有严重的子宫缺陷啊，比如说有子宫肌瘤，英语叫做 fibroid。大家想想看啊，这个是啊、呃、子宫的一个卡通。那么有，无论是在子宫内部有不同地方的这些小大小的肌瘤，或者是在卵巢啊、呃、这个这个附近有大小的肌瘤，那么这些都可都会影响到呃胚胎的移植和胚胎本身的发育啊。你想想看 ，basically 就是跟这个。里面胚胎要去挤位子啊，这个房间只容得下啊这个孩子。如果你呃、啊、不可以有室友啊，那如在这些呃另外一个,一个大类的子宫缺陷呢，就是我们刚将刚,刚讲到这个 Mullerian 啊，叫做泌尿呃泌泌尿管。那泌尿管的刚才讲的一个非常大的一个呃不正常的情况呢，就是完全消失。那么在完全正常和完全消失之前呢，有很多不同。呃，程度的问题。那比如说，我们这张图就呃，给你非常仔细的展示了这个各种不同的情况可能是什么。那么最左上角呢，这个是啊、呃，正常的子宫。那右边这个大家看看啊，左正常子宫呢有两个角，两个角啊中有两个角。那么其有些子宫呢剩下的只有一个角，或者这两个角是分开来的，或者是这两个角中间啊这两个房间有一个啊、呃、那堵墙太厚了。啊，或者是呢，这个墙的壁太厚了，所以说各种情况下面，都可能存在跟孕妊娠不匹配的子宫缺陷。那么，如果你有一个正常的无缺陷的子宫，是不是就可以正常的生育了呢？这个答案也是不一定啊。如果你有很严重的母亲母亲的这个疾病啊，比如说嗯。呃高血压、高血糖这些都是可能影响到安全生育的一些母亲疾病。当然，这个呢也算是我们叫做相对的啊、呃、问题。那么如，如有没有母亲如有待孕，就是呃呃，预、呃、期望想怀孕那个母亲有没有一个疾病是绝对不可以怀孕的呢？那就有一个叫做 pulmonary hypertension， 就是在肺部的这个高血压是呃。啊、呃，就由由于这个，如果怀孕和生产死亡率实在是太高了啊，所以所以说啊、呃，如果有 pulmonary hypertension 的母亲呢，是需要非常小心的避孕的。那么当然还有就是高龄母亲啊，呃、就是在呃，我我们把它定义为四十岁以上的母亲啊、呃，在呃生育方面就会有极大的。这个困难，那么最后呢，就是单身或者这个同性恋的呃家庭里面，在这方面啊、呃，也是啊、呃，当然也是不可能去生育的。所以说，在现代代孕的医学指针呢，专业的意见是有这四这四个的大部分。那咱们来归类一下啊，如果我们把子宫缺陷和母亲疾病，我们把叫做怀不上啊，叫 fail to carry； 而高龄母亲呢，单身或者同性恋家庭呢，我们叫做不能怀。Can't carry 啊，那么有没有第三个啊？叫做 Won't carry 不想怀啊。其实呢，在呃最这个呃,呃美国产妇妇科产产科医呃医师会的专业意见呢是，代孕应该限制在啊生物学上不可能，或者医学上禁忌怀孕的目标家庭，也就是他们只推荐也只。推荐怀不上或者不能怀这两个 category 啊、呃，才能够呃进行呃，才能符合医学指征的现代代孕。不想怀是不在医学指征上面的一个啊，所以说呃。我们一月份讲的这个，呃，在上热搜的这个主人公，其实，在医学上面就不符合这个指证的标准啊啊！当然，我在这个所谓世外人，我也不知道这个主人公他是不是有怀不上或者不能怀，就是他们也有可能啊怀不上或者不能怀的情况。但是如果就是根据他们的年龄啊这方面或者还有这个啊呃这个几率上面来看呢，可能在怀不上和不能怀的这方面非常的低啊。大部分的情呃，这个可能性是这位主人公不想怀，而不想怀呢，并不在啊、呃、医学指针的范围里面。那么接下去我们就来呃，比较呃，来大家看一看，嗯、呃，这个这个医疗流程啊，就如果你通过、呃、你是。不怀不上或者不能怀，那么在目如果然后你是目标家庭呢？我们先把目标家庭谈，然后我们接下来我们再回来看一下妊娠人的这个流程啊。那么首先呢，也我们看一下生理和医学，我们分开来讲。那么首先看一下生理方面，呃，首先在基因医学测试方面呢，呃，会进行一个全面的医学评估以及相关的基因测试，而而美国嗯、呃、这个生殖医疗。生殖医疗医学会呢建议，在这个时候，妊娠人也对任何基因测试出来的缺陷呢知情。为什么呢？因为一旦有一些基因测试上面的一些结果呢，是会导致受精卵本身啊、呃、的这个啊、呃、成功率的。那么，作为妊娠人来接受这个受受精卵的移植呢，啊、呃，他们。这个医学会，这个生殖医学会也也认为他们有权就有权知道这个受精卵本身的所谓这个质量到底是多少。然后大家知道，其实这个受精卵本身的也就是我们这个呃体液的一个部分。那么任何体液都可都可能沾染到啊、呃，就是、说携带啊、呃，这个本身这个本人的任何方面的啊、呃、一些传染。性的疾病，所以说他们也需要在呃，就是取卵或者是取精的时候啊、呃、的六个月之内呢做全面的体检啊。呃、啊，那哪些问题会呃在基因和医学方面不适合做呃来作为目标家庭啊、呃、来进行代孕呢？就是比如说有任何的性传染病啊，就啊、呃、有任何呃。就是目前还在使用静脉毒品，啊、呃，近亲的纹身，那么这些因为就希因为会呃呃涉及到这个皮肤的穿刺，所以有啊、呃、很这个有几率一定的几率感染啊、呃、HIV 啊，还有这个肝炎病毒之类的。所以说，如果你有近期的静静脉毒品或者是近期的纹身，也是不符合啊、呃、目标家庭在医学啊、呃、基因医学方面作为呃代孕的这个目标。啊，或者你看，呃，还有，呃、啊，比如说，呃，淋巴结，呃，播散性的淋巴结疾病啊，无法解释口腔苔，那卡波西肉瘤呢，其实就是 HIV 晚期的一个现象，那么无法解释的黄疸、近期天花疾病以及某些严重的疾病，那这个皮肤病就表现可能有，呃，呃。就是最后的这几个，虽然看上去好像很奇怪，其实就是因为很多这些无法解释啊，都是因为可能呃，这个、目标家庭本身呃，这里有一些比较严重的疾病，那么需要先去把这些问题搞清楚了之后，那么咱们再来讨论有是不是适合啊、呃、来做代孕。而最后这个问题，呃，这旁边这个在生理目标、家庭生理方面蛮重要的，我们来讲叫做生就受精卵的隔离。而、啊、这个隔离呢，其实我们在最近 COVID 的这个隔离呢，其实也差不多。啊，我们 COVID 的隔离是隔离十四天啊，啊、呃，受精卵隔离就更长一百八十天。为什么呢？因为任何我们讲的刚才讲到这些性传染病啊，尤其是 HIV， 还有一些比较罕见的，都会有个窗口期。也就是就像我今天感染了这个 HIV， 就像 COVID 的一样，我今天感染了。这个新冠肺炎，也不是一下子能马到马上能够测出来的。那么，为了保险，这个受精卵呢，就要被放到一个冰冰冰冷的这个呃宾馆里面放 150,、呃，放一百五呃一百八十天啊，然后在在一百八十天里面呢，目标家庭进行二次的医学检测，呃，来。呃，来证明他们这些，比如说在性传染病还各种指标上面都是正常的，咱们才能够确认这个受精卵本身呢也是啊安、呃、安全啊无、呃、安全无恙的。但是呢，这个这个这个指标，呃，这个这个这个做法呢，并不是啊、呃、就是硬性的。为什么呢？因为呃，冰冻之后，然后再去呃呃。呃解冻的受精卵的成功率啊，不如新鲜的受精卵。比好啊，大家就知道这个吃新鲜的饭和吃隔夜然后去冰冻这个饭是两种不同的体验。那么受精卵本身也是同样的，所以这也会严重的啊、呃、影响到移植的成功率啊。不同的这个啊、呃、文献会说不同的数字，但是至少有百分之三十到百分之五十的这个成功率。所以说啊、呃，但是呢，这个是在做一个受精卵本身的安全，就对妊娠人啊、呃、妊娠人来说的安全和嗯。呃呃，移移植成功率本身的这两个要、呃、要做一个呃平衡。那么在生理方面呢，我们除之外，我们要谈一下心理。那么哪些心理非常的重要呢？啊，我们要首先要去谈一谈目标家庭对待本身不孕不育的应对策略，呃，应对策略的这个历史啊，应对的 coping mechanism， 就是他们是对自己的不孕不育是怎么样的一个一、这个、这个、这个做法，是不是？马一开始想到呃知道自己不用了就马上做代孕，还是说中间有一个比较啊、呃、认真啊、呃、去了解其他在代孕之前其他方法的一个过程，而鉴定出啊、呃，而且如果鉴鉴呃呃有这个在心理呃评估方面的呃做出一个努力，是让去和妊娠人这。的合作之间，任何能够呃陷入问题的一些心理问题，并且呢，也在这个整个过程当中去告诉他们，呃，从呃配子。取呃取配子到最后这个分娩的整个这个过程当中可能出现的任何心理问题啊、呃，然后跟这个目标家庭去讨论整个代孕的流程啊，他们的期望和对每个阶段的风险啊、呃，以及他们这目标家庭和妊娠人和妊娠人本身他家庭的这些一些关系，帮并且帮助目标家庭了解妊娠人的各种权益。那、呃、这个时候呢，也是要把呃亲兄弟明算账啊，把所有这些可能出现的事情放在前面来讲，那就是我们到底要移植多少个，是一个还是多个？如果有多胎儿的情况下面是怎么样去处理？然后如果需就是有这个堕胎的医学方面的需要的话，要怎么样处理？啊，并且呢，呃，在心理评估之后呢，呃，这个评心理评估的这个过程当中呢，也要去啊、呃，也最好跟目标家去讨论一下，他们有没有准备好，是如何告知他们接下去的下一代，以及如何告诉他们附近的、呃、身边的亲朋好友、啊、最后一个就是产后的各方的关系。那么哪些是绝对不合格呢？如果在心理这个评估方面出现了一些问题，如果这个心理评估师发现。目标家庭无法和认生人保持尊敬和呵护的关系。如果有任何心理方面的评估，如果他们还有没有解决的药品上瘾啊、虐待儿童啊，还有一一一些各种精神方面的疾病，以及他们本身当前目标家庭、呃、男男男女女女双方的感情不稳定。啊，以及他们无法和妊娠人达成我们刚才讲到受精卵入呃这个受精卵植入数量的共识，那么也是绝对不合格来去做代孕的啊、呃、目标家庭。所以说又讲到我们一月份上热搜的这个啊、呃、主人公啊，那么大家想想这五个里面是不是他们至少符合可能第四个啊？我虽然我没有追星，所以我也不是特别了解他们的感情史，但是据我了解，他们当时也没有谈多长时间啊，其实是可能。符合第四点，他们当前婚姻关系不稳定，所以说从这上面我们还没有讲完，我们就已经知道，至少，嗯，这两位主人公他们在医学指征上面不符合啊，他们更多可能性是不想怀，而不是怀不上或者不能怀，并且呢，在心理这个评估目标评估方面呢，关感情关系还没有达到够稳定的这个情况。那么讲了很多关于目标家庭的，呃，这个医疗过程，我们来讲讲看，嗯、呃，妊娠人的生理和心理方面的问题，呃，这个流程啊，大家是可能非常关心，从我们一个个来仔细的来讲。那么医学测试上面需要满足哪些条件才能够当一位合格的妊娠人呢？首先。一定要是法律法定年龄成年呢，在美国是18岁啊啊、呃，那在生理方面呢，最佳是2 1一到四十岁啊、呃，理想啊、呃、理想情况下啊，在一些我看到美国代孕的机构里面是必须的情况呢，那是这些妊娠人至少有一次成功。无困难的，没有任何并发症的，并且是足月的分娩经历啊，他所以说他们已经知道分娩的呃整个就怀孩子到分娩过程是什么样子，才能够真正做到我们以后会讲到的这种 informed consent 啊知情同意啊，很难去通过想象，去想象出来这个啊怀孩子和分娩的这个情况到底是怎么样的，和还能够去想象和孩子啊。之后生出来之后跟他们分开说拜拜，然后交给另外一个家庭情况。所以说，可能最最理想的情况下呢，是只有真正从头到尾经过这个过程至少一次成功啊，并且没有困难的这些呃这些妈妈呢，才能够真正做到知情同意，并且呢，他们本身一共没有超过这五次分娩啊，或者呢，如果是剖腹产的话呢，这个数字会降到最多不能超过三次。啊，当然他们也要经过我们刚才跟目标家庭相同的全面体检，包括要在性性病方面呢，呃呃，这个妊娠人本身，当然还有妊娠人本身的伴侣，他们也要进行全面的体检啊，因为其其中如果有性病的话，那么另外一个可能也会有性病。那也哪些不是医学上面不合格呢？那这些方面倒是跟目标家庭非常的相近啊，而他们也呢，在呃在这个医学评估上面也需要去告知他们，在180天受精卵隔离的这个问题啊，啊再说一次，这个并不是硬性的问题，但是需要去和妊娠人和这个目标家庭达成一个共识，到底是我们去啊、呃，一定是。百分之百保证安全，那就是百分之八十天，或者说我们要去呃 maximize 这个最大化啊、呃、移植的成功率，那么就要需要用到新鲜的受精卵，所以说这个之间的 trade off， 我们呃这两个参与人之间要去达成一种共识。那除了生理方面，心理方面，妊娠人的情况是什么样子呢？那么当然要告诉妊娠人以及他的伴侣啊，代孕潜在的各种心理风险，并且呢要跟他们详细的。讨论整个医疗过程啊，包括所谓的日程需要是什么意思呢？就是很多这些代呃妊娠妊娠人本身有自己的这个 day job， 有有自己工作，那么啊、呃，但是在妊娠妊呃从在做代孕的这情况呢，需要去医院很多很多次啊，从配子到最后生产。所以说，如果他们的日程需要啊、呃，和他们本身的工作是呃。呃，不搭的，那么也也不能够进行作为一个合格的妊娠人啊，嗯，然后呢，呃，讨论呃，也需要跟他们讨论，就是在整个呃妊娠人在受精卵进入到妊娠人身体的那一刹那，和到孩子分娩呃这个分娩的那一刹那，中间的所有的医学医疗上面的一些决定的最终决定权都是在。妊娠人的身上啊，这个是他们唯一能够做出决定的这个 medical decision 的就是妊娠人本身。所以说，在这心理评估上面，我们也要呃确定妊娠人自己，呃懂得自己这方面的一些权益，啊、呃，然后也会去跟他评估和这个讨论如何管理和目标家庭的关系吧，包括过去、现在和未来的这些关系，然后有认妊这个妊娠。期间本身就有很多，就是包括自然生殖、妊娠期间有很多各种的心理波动，那么会教他们如何，啊、呃，比较有效的去应对，以及他们，呃，对代孕对本人自己的婚姻啊、感情啊和家庭的各种影响，以及他们对自己，啊、呃。本身平常工作的这个影响，以及他们啊隐呃,呃自己的隐私权，以及其实目标家庭在整个过程呢，也是需要去获取一些信息权的。在美国有非常在这在这方面非常一个严厉的一个、呃、保障的一个法律，叫做 HIPAA 啊。所以说每一个啊、呃、自己的呃医学信息呢，都需要自己去呃呃就是自己同意才能够跟非。本人去了解，包括包括这个家人啊，那你更不要说是目标家庭了。所以说，在这个多项参与人的这个情况下呢，他们这个呃认识人的隐私权和目标家庭的获悉信息的权利，就需要有一个平衡。认识人的心理评估啊、呃，非常多，所以说嗯我们来继续看啊，还有认识人呢，也是也有啊、呃，知道这个配置到底是从哪里来的。这个呃、啊、知情权，并且呢也会去跟他们去讨论妊娠人本身的心理啊，在宗教、医学、工作、法律、财产方面的啊这些历史，而、啊、并且会去凭据他们自己的认知成熟成熟度啊、自我坚定度啊，这个我可能翻的不太好，就是英语叫做 assertiveness 哈、啊，还有这个决策能力，也就是他们在物这个重要情况是不是能够。非常成熟的、有认知的，并且坚定的去做一些决定，而不要被目标家庭或者任何其他人，包括金钱去左右。啊、呃，而且需要评估这个非常很重要，就是目前主要这个生活压力来源到底是哪里，而这些人生活压力来源是否在未来两年当中会产生比较大的变化，而他们妊娠人的本身自己的社交圈和如果有了问题，这个 support system 这个支持源到底是从哪里来的？而妊娠人,人这个点非常重要，妊娠人自己来做帮别人代孕的，这他的动机到底是什么？他自己最养育孩子在之后日后有什么哪些计划？啊、呃，并且呢，也会当然也会去评估他们是否有能够离开、放弃自己生的这个呃这个他所分娩的这个婴儿的能力，并且啊。呃他正正预计他们对这个婴儿的一些感情，而有的时候呢，为了能够降低流产的这个概率呢，可能也会要求啊，目标家庭会有要求他们禁欲，在这个九个月里面禁欲的这个要求。那么也会跟妊娠人谈他们关于可能禁欲这方面的一些感受啊，以以及、啊、当然在。任何妊娠这个情况，呃，这个过程当中，包括自然妊娠，都可能之后成为不孕不育。那么，他们对之后如果可能不不不不能不不孕不育的这个可能性的任何反应，以及包括我们得谈钱，那么他们对这个经济报酬的讨论到底是什么？那么，在这么长的一个大列里面的心理评估，哪些如果妊娠人不符合是？绝对不能当妊娠人的呢，那么绝对不合格的。首先啊，是如果我这个心理医师啊、呃、认为这个妊娠候选人在认知或者情绪上面无法提供自主的同意，或者呢在经济或者情绪上有任何强迫的痕迹啊，在生理心理方面有任何的不合格的问题，然后有这些。药品成瘾啊，虐待儿童啊，各种精神疾病啊，以及包括自己的婚姻感情不稳定，无法与目标家庭保持尊敬呵护的关系，以及如果有任何无法与孩子分离的这个迹迹象，都是绝对不可以当妊娠人的。那么哪里有相对的不合格呢？啊，这个所以说左有左边的这些啊、呃、迹象呢，那就是绝对不可；右右边的呢那可能我们就要去谈一下，到底它的这程度和 case by case。那我第一个啊，在这个专业意见指出来，我觉得还蛮有意思，就是他们如果无法展示，就是他们的这个动机，我们刚才讲到了要去评估心理评估他们的动机。那么当然，我们在讲的是商业商业代孕，所以说呃，为了钱而来呢，那肯定是这个动机的一个部分，但是。这个标准说到，如果动机百分之百都是为了钱，其中没有任何无私性或者利他性的话，英语叫做 altruism 的话，也是相对来说不可不合格当人生人的啊。然后任任何的这个人格扰呃扰乱问题，我们刚才讲到了支持系系统的、呃、社交支持系统的缺乏，以及过多的家庭压力。啊，任何的犯罪史啊，无法有和别人的观点来感知和理解的能力，以及呢，有些呃我们有些案例，妊娠人之前的案例是想使用他们的这个最后的经济报酬呢，可能来解决自己不孕不育的一些呃这个问题，以及呢，他们是或者是如果是由于为了使用代孕而去。为了化解他过往的一些在生育经历方面的一些负负面的情绪呢，啊，这些都是作为相对不合格的标准。我们刚才讲到了，非知情同意非常重要，在任何医学技这个手段上面都非常的重要，而且这个同意呢，不光光是同意，可能这四个字里面最重要的是知情啊。那么，如何才能做到知情同意呢？我们讲到了，我们要明确的跟病人、呃、患者说，并且能够、呃、确保他们真的能够、呃、理解、呃、各个手术。药物的风险以及妊娠的并发症，他们有独立的法律顾问，并且他们理解单独受精卵以及多受精卵移植的风险。他们的隐私权，他们的检测信息，我们刚才讲了与父目标家庭分享的这个计划，以及如果有各种并发症，他们的 contingency plan 应对预案到底是什么，以及更呃可能呃比较呃生活化的，就是在妊娠情况这个九个月当中的啊、呃、饮食习惯，以最后经济报酬。那么我们刚才讲了很多这个呃非常细的去讲这个呃美国专业医学会在代商业代孕方面的一些标准。那么我呃我通过一些啊、呃、渠道呢了解到了啊、呃、一些国内临床在代孕方面临床流程的一个一些资料啊。当然呃中国医学会没有发表任何这方面的一些文件，因为呃。是在这就说的好听，在中国是个打擦边球，但呃就不好听。就刚才讲的感觉，官方的声音是啊、呃、拒绝一切呃一切形式的这个代孕，所以说不可能有中国医学会的这些意见。所以说这个可能是从负面能够至少我们能够更,更多的了解到，在国内在这些嗯、呃、比较灰色区域，他们是怎么嗯、呃、来操作啊、呃、商业代孕的啊、呃？我们可以呃这个资料我。呃，看到了，你看看一下，从这个前期沟通的需求到整个这个过程啊，讲的都非常的啊、呃，一步步都讲的是蛮详细的啊。有大的一个区别呢，首先我发现的是两个啊，第一个是这方面，他这个我看到这个资料更强调的是怎么样确保，嗯，这个 outcome， 这个结，这个就是孩子的这个嗯、呃。安全和可能可能质量啊，并没有非常啊、呃、去讨论，比如说目标家庭和妊娠人本身心理方面成熟度的一个评估，这个是我没有，这个我我我看上去比较缺陷的。那第二个呢，我觉得在使用文字方面啊、呃，也跟呃这个刚才。给大家看的个资料有很的很大的区别，比如说这边把这个妊娠载体、妊娠妊娠载体或或者叫妊娠人叫做孕妈啊，我听另外一个资料我看到叫做爱心妈妈啊，我我觉得在这个呃不同呃在这种不同的场合使用不同的这个名称呢，可能也会有不不同的这个含义。我们到时候在 Clubhouse， 我我我很期待能够听听看大家对这些不同的称谓有什么啊、呃、想法。当然，呃，我比较欣慰的是他们这个国内这个这个资料，我看到是把这个体检做的非常的足啊，所以说大家可以看到，真的是，嗯、呃，在各个方面能想到的都去做了。那么，呃，可能。这方面我觉得是最后这个 slide 关于国内临床流程，我觉得是最有意思的，就是他们是怎么选孕妈的啊？他们是怎么选呃妊娠人的啊？刚才美国的是三二十呃，这个是多少？我看一下啊，我忘了啊，二十好像是二十一到二十一，或者不二十到四十五岁，而这里规定呢是严选啊，就三十二岁周岁，哪身体重身高比例适中，子宫环境形态 A 级，这个我不知道。A 这个是谁去评断 A 级啊？我我在医学上面没有听说过这个说法，内膜均匀且，呃、薄啊、呃、这个厚薄适中，身体体检合格，心理评估合格的孕妈啊，她这里有提到心理评估，但是具体的这个项目我倒是没有看到啊、呃，倒是身体体检这个具体的项目我看到的是呃穷举不凡啊，然后呢，刚呃可能。跟刚才讲的这个也非常不一样的是，你看一下这里这个呃，妊娠人呢是被住在高档住宅小区啊，有这个各种的配套设施，然后有二十四小时全职的陪同人员啊，有这个打扫起居，并且有这个专业的司机啊。跟刚才呃，我了解到就是在美国这边的代孕的这个商业代孕的情况呢，可能是。就呃非在这方面非常的不一样，我也非常期待大家对这些区别上面有什么样的一些看法。好，那么进行进行到可能呃，在这个讲座的后半部分后面的三分之一，就是我们刚才讲的，花了很长的时间去讲代孕是怎么样可以在事先我们用这些规范去把它在医学和心理方面。啊的保障下面，让它安全和有益的去进行。那么我们下面最后这个部分讨论的部分就是，那么他们到底有没有安全？到底是不是最后有意义的进行了啊？我们刚刚可能 intention 这个意这个初衷是好的，那么最后的结局。结这个结果到底是什么呢？那么，就像我们以这个患者为中心啊，那么我们这里患的讨论，那么这里的患者呢，至少有三个，包括目标家庭、妊娠人以及孩子。我们先看来看一下这个妊娠人啊。呃，在我给你们看到这些结果之前，我想说明一下，由于在这方面的科研呢，这个呃，其实还是非常的有限，所以说我希望你们在把这些结结果呢都啊、呃，就是呃可看，但是不能百分之百全信啊，因为他们的样本几乎都是比较低的，大的可能有几百个，少少子呢则几十个，所以说嗯。呃啊、呃，我在准备这个讲座之呃这个的时候呢，也尽量去找了多个呃这个资源来看一下他们的说法是不是相对一致。那么我可以给大家报告呢，这个结果虽然他们样本很小，每一个这个 study 的项目都很小，但是他们结果是啊、呃、高度的一致啊。那首先在妊娠人的生理上面，临床呢结果啊更优啊，那比有哪些更优？就比比比这个用啊。试管婴儿，但是是自己的子宫去生产的这些人，他们这个是对照组啊，更优有哪些方面更优呢？更好、更高的婴儿的活产率啊，也但是早产率也多也更高，多产呢，呃多胎的情况呢也更高，呃、而有也有更低的流产率啊。那这个问这个为什么是这样的？其实也很好解释，因为刚才讲到了妊娠人他们的这个、呃，大部分是比较。更加年轻的啊，而且呢，他们本身也自己已经有成功的啊、呃、无困难的足月的生产呃生育过一个啊至少有一胎婴儿啊，所以说他们也是应该叫做有一个很好的 track record 啊，那么那么到了成为代孕的孕生人之后呢，有更好的这个临床结果也是不足为奇的。但是很重要的是，如果他有一个 study、啊、看了，如果没有根据刚才我们刚才给大家讲到的这个指南来操作的时候呢，就会导致更多的并发症，比如说更多的剖腹产、更多的早产啊。虽呃虽然呢，在其实产科并发症方面，并且并没有区别啊。这个可以就是提到了为什么啊严格按照刚才说的那个指南来、呃、那个呃这个保障下面来做呢，才能够做到商业代孕的安全性。那在心理上面呢，这些大部分的 study 都发现啊、呃，这临床结果呃没有区别。那么他们看了哪些方面的心理问题呢？比如说，大部分的妊娠人呢，与目标家庭的交往啊，在转移婴儿这方面呢，或者呢，跟妊娠人自己周围人的舆论方面呢，没有任何负面的经历啊。而而对那些小部分有负面经历的妊娠人，他们这些负面影响呢，都随着时间推移很快的消失了。有些 study 呢也蛮有趣的，他们去看了妊娠人啊、呃，这个妊娠人本身已有的这些孩子啊、呃、他们对自己的妈妈去做代孕人有没有呃负面的影响、呃、他们的报告呢是没有负面的影响，尤其啊就是在孩子呃在适应这个环境下面没有障碍，没有完全的区别，就是 adjustment 啊、呃，没有任何在 adjustment 方面没有任何的区别，而这个这个作为妊娠人母亲，他们的任何在负面情绪、正面情绪等方面呢，跟啊、呃、其他人母亲也没有区别。那看了妊娠人之后呢，我们来看一下目标家庭啊，呃，同样的生理方面的结果啊、呃，没有任何的 study。当然，我们这里也可以假设，因为妊娠人因为在生理方面没有经过任何的，除了这个取卵和取精之外，没有。经过呃这个分娩的过程，所以说我们可以假设他们比生生分娩的这个母亲的这个正生理上的指标应该是会更好啊，因为没有受到任何的创伤。那在心理方面呢，结果相似，但更有趣呢是可能更优啊。有些报告嗯指出了。通过代孕的目标家庭呢，他们比自然生产的家生育的家庭更快的适应了为人父母的这个角色啊。那么他们这些文献里面的这些说法呢，可能是因为我们刚才讲了，是经过非常啊、呃，大部分的通过代孕的这个人都是非常呃，通过啊、呃、几几次不孕不育的，经过各种的流产啊、呃，呃，那么通过记载了很多的钱，以及过刚才刚才我们讲的，呃。呃，这个非常严格的筛选的这过程呢，才能够真正的进入商业规范商业代孕在呃的这一个阶段。所以说，能够进行到内部的人，可能已经是打死了心要做为人父母这个角色啊。而他们的对照组自然生育的这个，嗯、呃，啊、呃，这个父母呢，其中呃，就是没有经过刚才的九九八，现在可能呃，心理方面反而没有，呃，做到啊。呃就要当爹妈的这个心态。接下去看了目标家庭和妊娠人在生理心理方面，我们来看一下孩子的问题。我们这里讲的孩子呢，是就是通过代孕出来的这个孩子啊，在生理方面临床结果啊没有区别。呃，尤其看到的是呢是这个早产率啊、低出生率、体重方面非常的相似啊。就是怎么这张副图怎么看呢，这个叫 odds ratio 啊？所以这些是临床的 clinical outcome 啊。这条线呢，如果是一的话啊，这张图做的很丑啊啊。但是就是这条线如果在一的话，就说明他们跟对照组组是一样的啊，对照组是一样的。而这个 confidence interval 啊，就百百分之九十五，如果没有就是到零或者二的话呢，就说明是。啊、呃，在统计学上面不显著的啊，所以说这比如说看看一下这些指标呢，只有最后两个才是显著的。那么这两个是什么显著呢？那就是其实，在代孕出生的孩子比非代孕出生的孩子更加体重更重啊。那么我们呃通常的说法呢，是在当然是越重也不是越重越好了，但是就是啊、呃、重的新生儿总归比这个低。低体重的新生儿要更加的健康，更少的并发症。但是很重要的一点呢是，如果没有按照我们刚才讲的这个安排、这个规范来讲啊，这个没有按照跟哪多少没有按照这个规范呢？每六个代孕的孩子有代孕的这个情况里面，有百六六个里面有一个没有完全按照这个规范来做，就会导致更多的早产，而且更多的新生儿的并发症。而在心理上的临床结果呢，这些嗯、呃。study 发现没有区别啊，他们看了，包括社会情感、认知发育上面没有区别，并且很重要的是呢，他们对自己啊，这这个孩子对自己是作为代孕出生的这个身份啊，大部大多数是表明是表示非常正面，或者呢是 don't care，OK、okay, indifferent 中性的这个态度，并且呢有一些 study 还进一步的去看他们这些孩子跟妊娠人之间，也就是呃。呃，对，跟妊娠人之间的这个这个态度啊，他们大多呢表示对代孕母亲有好感啊，并且呢，部分与这个妊娠的这个人还继续保持了关系啊，这个非常有意思。所以说，请导播，我们来看一下，呃，放一下这个影像
2: 。Nicole had my baby. <笑> That's how we know each other. I carried little Miss Grayson, huh? Yes. Yeah, 'cause we're lucky that we have this relationship.、Uh -huh. I mean, I realize that some surrogate intended parents don't have that, but we were just, we're just super lucky.
3: Yeah. I mean, we're like family now. Yeah. Like we go on vacations, and the kids are like, Oh, when、yeah. are we gonna go see him? Yeah. But you didn't just gain like me as a like no friend family like you gain like. All of us, like a whole、yeah. family. Addie,、uh, my daughter, is in love with Grayson. We FaceTime so that they can see each other. Yeah. And then Grayson gets shy, and、mm -hmm. we laugh. I'm like Aunt Nicole. I got me and Kiki. It just, I don't know. It kind of goes without saying. Like, there isn't、yes. really like a, oh, that you know what I mean? Like it just goes without saying. Like we're just that close, and
2: that's just how it is. I have a storybook. That's actually about surrogacy that we read to Grayson. It's called the Surrogacy Story, but it uses a koala bear and just talks about like being in this pouch of this koala bear because this mommy's pouch didn't work. And she knows like, oh, this is、like、Grayson, and Grayson was in the pouch. And then at the end of the storybook, there's a spot to put your picture and whatnot. And once Grayson's a little bit older, we'll definitely fill out the book for her. But she gets it. Children absolutely understand surrogacy
3: better than adults do because.、Yeah. Children understand just simplicity. You just say, "This person couldn't carry, and so I'm going to have a baby for them, and then give it back to him, and that's it." And they accept、yeah. it, and they're okay with
2: that, and that's it. I'm like, you know, it's kind of like baking a cake. I said I had all the ingredients, but my oven broke, so we had to borrow the neighbor's oven. They're like, "Oh, okay, cool." So we baked a cake with someone else's house. Pretty much, that's it. Kids don't overcomplicate it. Yeah, I think we're lucky that we are living in a day now that families are created like it's not just a mommy and a daddy. Sometimes there's two daddies. Sometimes there's two mommies, and it's not unusual for kids to learn that now, which I think is a great thing. I'm lucky that we've gone through a whole journey together. Now,、mm -hmm. still be in it forever.
1: 好的，谢谢。那刚才刚才是一个影片，大家看到是 title Can you be friends with your surrogate？ 啊，刚才我我们在讲座开始给大家放了这个啊、呃、三个主人公的照片，大家都看到了他们在啊代孕之后两个家庭之间的友谊。最后呢 ，last but, but not least 啊，我们的压轴呢是讲一讲两个特殊目标家庭的一个讨论啊，大家之前在这个。呃，评论区里面都非常的感兴趣。那么第一个我们讲的是 LGBT 代孕家庭，第二个要讲一下，快讲一下跨跨境的代孕家庭啊。那首先，呃 ，LGBT 呃这个代孕家目标家庭呢，可以看到右边这张图啊，只有到了二零零八年，所以我想这个柱状图应该是更加的，今年已经是。过了十二年头了，应该是更加的高。你看一下，呃，是逐年也是逐年的在增长。那么在美国呢，经过这个呃美国人口调查局的二零幺四年的数据呢，啊、呃，有四万的家庭啊，在的同性家庭在美国在养育孩子，啊、呃，那其实呢，其中啊大部分的这个家同性家庭的首选呢，其实是倾向于领养的。啊，我们刚才讲到的那三两个医学上面代商业代孕的指针啊，是怀不上和不能怀啊。其实呢，在所有的这些占的比例里面呢，同性家庭的代孕在至少在美国呢，只占了百分之二十啊，所以说百分之八十呢是由于医学原因怀不上或者是不能怀。呃，为什么这些调查里面看到为什么这些同性家庭其实大部分是倾向于领养呢？他们也谈到了道德伦理啊。所谓的基因不平衡呢，就比如说两个爸爸或者两个妈妈，他们呃，这个认为生的孩子，如果是有一方是在基因方面有血缘，而另跟另另一方没有关系的话，在这方面啊的呃不公这个不公平啊。当然在经济方面原因啊，在我了解到啊、呃，在美国至少是十万美元的这个情况下面啊。呃在经济上面是一个很大的一个壁垒啊。那么，在小部分选择去代孕的同志家庭，他们列出来的主为什么要去选择商业代孕呢？那么首要原因呢是觉得这个过程比、呃、领养啊更加可控啊，可可控？就是说你可能真正的是知道这个孩子是真的是从哪里来的啊。那么带领养呢，可能就有些呃这个信息并不是透明或者没法去溯源。那第二个原因呢就是。希望有基因和血缘上面的一些关系，呃，有很有趣的是呢，是那么在同性家庭这个代孕过程之中，最后这个孩子至少在同一个孩子上面啊，只能有跟一个呃伴侣有基因关系，但是呢，其实成为家长的这个意愿呢，无论是有基因关系的那一方，或者是没有基因关系的那一方，他们意想当家长的这个意愿呢，都相同的强烈。在对于基因不平衡这个问题上面，他们的解决办法呢也很有趣。其中，一半选择了所谓的 intentional knowing， 啊，也就是他们，比如说在取经的时候，那么他们这个金子呢是混合的。然后再去做试管婴儿，所以说，呃，至少如果两个方呃，两个这个伴侣啊，长，比如说肤色都差不多的，就、呃、如果不去做亲子鉴定，可能就比较难的，至少在肉眼上面看出来谁到底是真正这个爸爸、啊、或者呢，呃，另外一个方法呢，那就是做好几个这个呃,呃受精卵，那么最后选一个随机的受精卵去做啊，所以说就两个所谓的 intentional k n o y i n g 的这个基因。不平衡的一个解决办法。那另外一个另一半的选择就是。轮流的这个做法啊，这个孩子是跟你有经营关系，下一个孩子跟我有经营关系。那、嗯、么他们也调查发现，附近旁附近的这个家庭朋友都非常的支持他们去选择代孕的这个决定啊，而绝大部分呢对这个自己代孕过程的和结果是非常满意的。而也有几次有些有有有 study 已经去看啊，就是同不光光是这个同志家庭所养育的孩子在心理结果上面没有区别。并且更加细节呢，是在这些在通过代孕出生的同治家庭的孩子在心理健康上面没有区别。那看了同治家庭最后一个呢，我们来看一下跨境代孕、啊、这个讨论，最后也是在我们啊引起我们整个讲座的主人公一月份我，我们讲到了刚才嗯这个医学美国医学会的专业意见是他们是。呃，不符合这个医学指针的啊，不想怀不是医学一个医学指针，并且呢，可能在心理评估上面也不太合格，由于他们的关系也不是长期稳定。那么第三个，他们可能碰碰到的一个阻碍呢，啊，那就是跨境代代孕的这个问题。那么有一些在去看一些跨境代孕这方面，当然这里不是看的是就是到美国来的这个跨运，我还没有自己就是自我还没有找到。不代表没有啊！我看到的这个报道呢，是讲去印度啊跨境代孕的，啊、呃，那么他们在这个受访者里面看到了评，看到他们这个存在了一些什么问题呢？他们觉得啊，这些目标家庭由于因于妊娠资、妊娠人和妊娠这个嗯、呃，就婴呃胎儿的这个空间距离啊，以及他们真的是无法接触到这个胎儿的存在，而感到更多的沮丧和焦虑。而在空间到这个，就是无论是这个 physical distance 空间和 emotional distance 情感上面，与正在发育中，他有这个陌生感呢，也影响了他们成的发展人为这个身为父母这个心态啊，这个很有意思，就是我们刚才看到前面的一个啊 study 呢，说的正好是相反的啊，因呃就是呃目标家庭反而更快的能够成进入为人父母的这个角色，而由于跨境代孕者，个一系列的原因呢，他们在为成为人为父母这个心态，反而是比他们对照组就是自然生产的呃，自自这是自然生育的这些目呃这个父母里面呢更加的慢。这个可能也是跟我们这整个、呃、讲座的主人公他们最后表表现出这个弃婴的最后这个方面也比较的这个符合。那么，所以说呢，这些呃 study 最后就强调了目标家庭和认识人之间要保持密切紧密关系的一些重要性。所以整个呃讲座呢，我们讲了好多内容啊，我们讲了辅助代孕呢，在整个辅助生殖系统医学生殖里面的一个角色啊，它是解决了这个五五个重要的。呃，步骤之间的一个步骤啊，当然也是。然后呢，我们这个步骤呢，也我也呃小小的影射到了之后这个所谓的后现代代孕以及子宫移植方面的更加啊、呃、科幻的一些解决方法啊、呃。我们也讲到了目标家庭和妊娠人在啊、呃、临床临床呃临床流程在代孕的临床流程上面的生理和心理方面的不同的呃呃步骤啊、呃，并且呢呃。讲到了，在无论是在生理或者心理方面，绝大部分这个商业代孕啊，至少在规范的情况下面，为怀不上的家庭带去了福音啊。我们也仔细的讲到了，专业医学学会在商业代孕上面提出的规范范规范、规范化的努力。嗯，然后呢，在只要在规范化的情况下面做最后的这个临床的 clinical outcome， 无论是在生理或者心理上面呢，都非常的良好。啊、呃，那么最后有请导播啊，我们刚才讲到了，一开始讲座讲到一些迷思，那么希望最后这个影片呢，我们来啊、呃、复习一下，并且啊啊、呃呃、来就是真正的来解决一下这些迷思。说请导播播放一下我们最后一个影片。
3: Hi, I'm Nicole, and I was Shannon's surrogate.
2: And my name is Shannon, and I am the mom to Grace and Nicole.
3: The surrogate is not the baby's real mother. The surrogate is a gestational carrier who carries the baby and grows the baby, and then gives it back to the parents.
2: That is definitely not true. When you get to the surrogacy stage. This is generally not a choice. That's your first choice. This is after a long, extensive journey to try to have your own child.
3: Most surrogates do not decide to keep the baby. They go through extensive psychological evaluations. They sign a legal contract stating that they have no intentions of keeping the baby. Surrogacy is not legal in every state. New York and Michigan. It is still illegal to compensate a surrogate. And in Washington, it just became legal to compensate a surrogate as of January
2: 2019. We are clearly very lucky to not only have a relationship with each other, but with each other's families. And、uh, we are blessed not only to have had our daughter, but we have actually gained extended family as well.
1: 好的，那么刚才这个影片呢，也是我最后的一个内容，希望大家啊、呃，在这个讲座里面有所收获啊、呃。我现在也啊、呃、也开心跟大家啊、呃、一些更多的讨论，谢谢
0: 。好的，非常感谢夏老师精彩的讲座，也是为我们破除了很多关于辅助生殖技术还有代孕技术的迷思。那我们现在来看一下观众的问题吧，然后我来 present 一下。好的，那我们这边有一些问题。首先，第一个问题也是获得了最多的，呃 ，up vote 的问题是：人类离人造子宫技术还有多远？那人造子宫还有体外繁殖，能否将女性从生呃生育繁繁殖义务中解放出来吗？夏老师
1: ，嗯，我觉得这个呃所呃技术多元呢？我们至少在这个动物上面都没有完全啊。呃这个实现人造子宫啊，刚才我们讲到的这个小羊呢，啊、呃，是在作为临床上面早就是无无法生呃无法，嗯、呃、就生存的时候早产的时候，就相对于在人类上面是二十二周之前啊、呃、出来的这个情况下，我想二十二从二十二周。的时候出来，缩减到零天的时候出来，这个技术方面还存在非常大的一个飞跃，所以说啊、呃，我觉得还有很长的一段时间来走，嗯、呃，而第二个问题呢，这个所谓的这个解放出来的话，我还是想把今天的这个话题比呃局限到这个医学技术啊、呃、和这个临床啊、呃、结果方面来讨论啊、呃，但是我想说的是。呃，就算有这个技术，不代表大家真的会去，就是真的愿意去用啊。因为无论是比如说，比如说剖这个剖腹产，对不对啊、呃？这个技术我们刚才讲到了，在啊、呃、公元前715年就已经出现了这个技术，到现在已经是做的啊炉火纯青的一个技术。但是还是，只要如果你能够哪怕能就是有一丝希望去自然分娩，大部分的女性以及大部分的呃妇产科医生都会建议你去不要使用剖腹产。对不对？所以说，在两千多年啊、呃，我们进化的这个技术，我们都是能不用则不用的情况下，我想啊、呃，就算人工人造子宫今天有的话，大部分的意见也是不要去用的
0: 。嗯，好的。下一个问题是，临床取卵技术今后有没有更加啊、呃，有没有能更加 non-invasive 的方式
1: ？嗯，啊、呃。这个方面我倒是没有，呃，就是去了解，就是有没有更加科幻的、更加这个非创的，呃，方法去去取得啊。啊、呃，但是我呃，我们可以，但有一组数据，我想跟大家说一下，就是现在的这个啊、呃，取取卵技术啊、呃，通啊、呃，当然呃，平均的成功率是 27%。啊、呃，你越年轻的话，这个成功率就越高。就比如说三十五岁以下的这个成功率，到百分之五十，所以但是这个已经是最高的成功率了。就是你存呃平均下来二十百分之七，因为去很多做这个做卵技术的取卵技呃这这个技术的这个女性呢，可能都偏比较高龄的，嗯。而这个是在我们现在非常 invasive 的情况下去做的。一般来说， invasive 的话比 non invasive 成功率肯定是更高的。所以说，另外一方面，就算 n invasive 能够做出来，那么可能为了提 maximize 这个最大化取出的卵子是好的、质量好的，那可能大家也会去可能选择啊更、嗯、成功率更高的 invasive 的方法。
0: 嗯，好的。啊， uh, 那下一个问题是，听说使用辅助生殖技术很容易产生多胞胎，请问是为
1: 什么？嗯，这个很好的问题啊，我这个其实讲座里面我有带到，但没有具体的仔细的讲，为为什么会选择多胞胎呢？是因为它呃植入了多个受精卵啊，不是因为放进了一个人一一个突然变成两个啊，这个情况非常少，主要是因为放置了多个，而是是为了就是提高能够。啊、呃，就是一次代孕成功的这个成功率。刚才我没有带到一个情况，就是刚才的我讲到这个啊、呃，美国啊、呃、生殖医学会他们的指导意见呢是只放一个啊、呃，只放一个啊、呃，是为了呃保护妊娠人的身体健康啊、呃，因为你多胎的话，肯定更各种分娩的并发症会呃几乎呈指数型的这个这个、这个、呃这个生长，但是呢。可能迫于各种的压力啊、呃，包括成功率的压力，呃，至少有一半或者三分之二的这些例子呢，都呃都会放多于一个进去
0: 。哦，好的。那下一个问题是，代孕可以进行性别选择吗？那是否会加剧性别的不平等
1: ？嗯，当然可以进行性别选择吗？您指的是这个技术方面，技术面那肯定是可以的啊。嗯但是在至至至于这个伦理和啊法律，就是可可以吗？啊，请我们还是留到接下去的几期去讨论，啊，对，嗯
0: ，好的，啊、呃，那下一个问题是有没有数据显示代孕孩子在健康上和亲子关系上有所不同？刚才您好像已经讲了类似的，还有什么补充的吗？
1: 嗯，对，没有，就是，当然我还想说的就是，刚才是非常少的啊，非常呃，这个呃样本都非常少，但是有一组实验室啊，呃，或者这个研究组，他们啊、呃、追踪了一组大概三十几个啊、呃、代孕出生的小孩子，他们从呃这个一个月啊、呃，现在追踪了。他们应该是十五岁了吧，就快成年的这个情情况下呢，他每两三年都会发一篇文章，去看他们在生理和心理上面有什么区别和这个自然生育的孩子们上面。然后他们的发现呢，都是他们真的是，就是无没有发现任何的区别啊、呃。有一些比较就是他们的 hypothesis 假设里面可能会发生有问题的，包括对自己作为代孕方面的这个认知的，嗯、呃，呃，就是这个身份的认同感都非常的良好。
0: 嗯，好的。呃，下一个问题是，感觉这个美国生殖协会这份指导意见还是很理想化，试图把这个妊娠人和和目标家庭放在平等的地位，但是实际过程中真的是这样吗？不知道主讲是否对此有所了
1: 解？嗯嗯，对我同意，就是这个指导意见当然是对非是非常理理,理这个理想化的啊啊，就像嗯。可能 CDC 颁布的一些关于新冠肺炎的一些指导意见，那么真正落实到各个医院啊，各个这个 practitioner 都会发生呃不同程度的、呃、这个降格啊、呃。那么在实际操作上面呢，有一些文章指出了，大概在至少在美国六个冷六六个大院里面有一个就没有完全去的去这个 follow 啊、呃、这个指导意见，那么也也这个也呈现出来了，在没有。啊、呃，完全 follow 这个意见的时候，就会有各种更多的负面的结果，包括婴儿的早产啊啊，婴儿的这个低呃低出生呃这个体重啊。当然，我们也知道，其实，在严格上面讲，这个郑爽和张恒的这个孩子，无论是在医学指征上面，或者是在这个情感啊、呃、长期稳定方面，都没有符合这个指导意见。但是。那个他们也没有，就是阻止他们在美国两个州都成功的生育了两个代孕的孩子，所所以说知知知，就是呃，在从他们身上我们就可以看到这个指导意见呃没有完全落地。那么怎么把指导意这个专业协会的指导意见变成就是更加、呃、有执行力的这个法律规范呢？啊、呃，其中有很大的一个空间。要么也希也希望，就是下面几期能够在这方面可能有更进一步的讨论。嗯
0: ，好的，谢谢。呃，下一个问题是，妊娠人,人呃是会因为和孩子完全没有基因关系而更容易有生命健康危险吗？嗯
1: ，要、嗯、我不知道这位同学是不是在谈到这个，嗯，就是有排异的这个方面，就是没有基因关系啊，啊是呃。嗯没有这个，就是在跟呃自然生育的孩子这方面啊、呃、没有区别，因为其实呃自然生育的孩子跟母体的这个基因其实非常非常也已经已经非常非常不同了，对不对？至少百分之五十不是来自妈妈的啊、呃，所以呃在就是所谓的排异上面没有没有更多的生命危险，而呃至少在理论上面这样，而我们在刚才在临床的这个结果方面也看到是呃是没有区别的。
0: 嗯，好的，呃，下一个问题是：代孕可以进行呃基因疾病筛选，生育出更优秀健康的婴儿吗？嗯
1: ，就是在前面部分啊啊，也也是一样的，就是在技术上面可以吗？也是可以的，而而啊、呃，可以生就是在技术上面可以筛选，可以可以生育出更健康优秀的婴儿吗？技术上面。也是可以，当然可能优秀目前还没法，就是这这个判断怎么是优秀啊？但是在各种比如说唐氏综合症啊啊、呃，或者是各种潜在的这个嗯呃,呃基因基因问题啊、呃，都可以事先侦查出来。但是我想说的是，这个不跟代孕其实啊就是有关系，当然有关系，因为这个是必经的一条路啊、呃。但是。但不是代孕本身的问题啊，我们刚才讲到了，任何是通过试管婴儿啊、呃、技术产生呃生育的孩子都会有这个啊、呃、这这方面的问题，啊，然后其实我还讲的就是嗯、呃，其实自然生育呢，其实已经有了。就是人，我们人的人的身体其实已经有了百分之五十的，我们刚才讲的啊，百分之五十都会产生流产。为什么会有流产呢？其实就是我们身体本身把那些不合格的受精卵给排除掉了。所以说，其实本身也有啊、呃、所谓的可能天生的这个基因生生茶的山茶的这个功能啊、呃。当然，可能最最重要我想说的一点就是啊、呃，这个问题本身是啊。呃呃，并不是代孕独有的一个问题。嗯
0: 、呃，我其实我想补充问一下，就是呃，我知道像就是自然生产的孕母，他们也可以去进行唐氏筛查，也可以进行一些基因筛查。那会说，因为要做进行这种辅助生殖或者呃代孕或者是呃试管婴儿，所以会进行更多的筛查，或者说有更方便的筛查方方法，所以呃生出来的婴儿或者筛经过的筛查手段更多吗？
1: 嗯啊、呃，对这个问题说的非常好，对，没有错，就是呃，自然生育的也有，就是各种各样的手段。但是看他们这个啊、呃，手段就是多一步啊、呃，我们就是讲一讲，就是自然生育的这个生产怎么生产呢？就是在呃在这个 first trimester 啊、呃、的初期和 second trimester 的初期呢，都会有两次进行比较全面的一个筛查。啊、呃，这个唯一的区别呢，就是。为怎么去筛查呢？就是我们要取得腹中胎儿的一些组织啊。那么有两种不同的方式，一种就是非常 invasive 的，怎么咱们就是做穿刺啊，直接深深入到这个胎盘里面，或者是这个婴儿的这个呃这个子宫的、呃、环境里面去取样，然后拿出来去看有没有。呃，胎呃，胎儿 DNA 方面的这些区别。那么，另外一个更加可能现在更加科幻一点呢，就是我们现在发现，虽然胎盘是一个非常好的一个把啊、呃、婴儿和这个胎儿和母亲分开来的这一个呃一个交互界面，但是呢，在母亲的血液中间，我们现在也能够发现非常非常非常非常微小量的。婴儿的组织，那么我们现在比较更加科幻的就是，不用刚才做刚才非常 invasive 的方法，就可以从啊、呃、母亲的体母亲的血液里面去检测到啊、呃、婴儿的 DNA。那么这些呢，在代孕母亲的呃代孕这个妊妊妊娠妊娠人这些也可以做，只是他们就多了一步，就是在受精卵的这一步就可以直接做到这些更加精确的啊、呃、筛选。
0: 听上去真的很神奇，啊、uh, ，那下一个问题是，呃、uh, ，请问老师是否实施剖腹产是根据胎儿条件决定的，还是根据妊娠人工内条件决定的？嗯
1: ，这个问题也非常的好，是 both 啊，两个都会有。然后呢，这个是否实施剖腹产呢？有两个，嗯，呃，有两种可能就比较大的放这个 category 上面去讲，就一个是，嗯。叫做选择性的啊，英语叫做 elective， 就是你在啊、呃、备产的时候就已经想好啊，我应该去做剖腹产，而、啊、不要就是都都不会去尝试顺产啊。那么另外一个呢，叫做 emergency cesarean section， 就是在你已经顺产顺产顺了很久了，但是真的是顺不出来了，或者有一些、呃、紧急的情况而去。紧急的，马上推进手术室来做这个啊剖腹产。那大部分的时候，无论是哪一个啊、呃，我在可能在数据上面可以显示，应该是大部分是由于这个啊、呃、胎儿本身的体啊、呃，就是胎儿啊、呃、已经发现他的这个生命体征在腹中已经是不稳定了，需要。马上取出来，而另外一个原因呢，就是妊娠人的原因呢，大家不知道有没有？呃，中文我前面叫做子痫啊，就是胎子胎儿的这个癫痫啊，英语叫做 eclampsia 啊，就是、呃、非常严重的一个呃产科疾病，就是在要分娩的前期或者后期，这个孕母会呃。发作癫痫就 OK， 就是就会 c e a s e OK 啊、um, ，那么这个呢会严重到影响到呃母亲的安全。那么唯一能够止住癫痫的这个方法呢，这个 treatment 就是马上分娩，而能够马上分娩我们的唯一一个方法就是剖腹产。所以说答案是两个都会有。嗯
0: ，好的，呃。接下来是跟刚才那个基因疾病相关的问题。那人工辅助生育会否成为一个值得担忧的优生手段？比如对受精卵进行基因测序啊，然后选择更优良的基因，就可能跟基因编辑婴儿呃之前的新闻会有一些担忧
1: 。对，没错。所以说这个可能是跟在伦伦理上面可能更加啊，我们非常非常值得去讨论的一个问题。不过我将说就是呃呃。呃代孕本身并没有啊、呃，就是为呃，就就是可以是那个所谓的更优良的基因，因为就算你要自然生育的话，你完全可以自己去做这个试管婴儿，而达到完全就是这个筛选的效果，跟用不用另外一个、呃、人的子宫没有关系。嗯，
0: 好的，下一个是问，可能是关于呃妊娠人,人的。标准就是之前心理测评过多的家庭压力是怎么量化的？会去会通过过去的 medical record 吗？嗯
1: ，这个问题问很好。就刚才我们讲到非常很多的这个心理上面的评估，其实都非常难的，非常难的去量化、嗯、所以说也可能导致了就是在最后执行的方面，呃，会有就是不同的评估者啊，会有不同的这个。啊，结论。那所谓的这过多的家庭压力呢，就是比如说，啊、呃，这位妈妈本身有啊、呃，这个、孕生人啊、呃，本身家庭的这个、unstable housing， 比如说啊，就是住处也不稳定，然后经济方面也不稳定，然后跟他的伴侣的情情这个情绪感情生活也不稳定，而且自己本身的这个孩子呢，也是呃忙不过来啊、呃，然后家庭也不支持他去做。这个代孕，那么就是他在精神上面已经需要去忙活这些 stressor， 那么再通过再加上自己要去怀孕，帮别人去怀孕的这个呃更加进一步的 stressor， 那就可能是成为啊、呃、骆驼背上的最后一根稻草稻草。那么这个情况是我们在心理评估上面想要避免的。嗯
0: 好的，呃，这个接接下来是一个 follow up question， 是跟取卵技术相关的。请问取卵技术的成功率是按什么来算的？是指取最后一个卵子最后受孕成功的概率吗？嗯
1: ，我、呃、我看的当然，对对，就很多不同的成功率。我看的是最后啊、呃、live birth， 就是从取卵到最后啊、呃，就是真的能生出一个孩子。呃
0: 、好的，呃，下一个问题是。呃，如果有的代孕母亲是在没有经历妊娠过程前签署了一系列合同，表示不会 keep the baby， 但是经过这个过程后，他们对孩子真的有了想法，有了依赖，他们他们的想法会被重新考虑并且保护吗
1: ？嗯，问题很好，我想，所以说刚才我刚才看的那个，呃哎，大家看的是哪个画面啊？现在？
0: 哦， oh, 现在
1: 话现在是我 share 的这个哦、啊，是是你 ，OK， 好，没关系，嗯、呃，就是我刚才有 share 到那个，嗯、呃呃，叫什么，嗯、呃，那个美国那个地图啊，所以说虽然很多地方是深绿或者是浅绿，就是其实是说明他们在这个问题上面的保护程度不一样，而我了解下来呢，嗯、呃，就是他们在，哦，好的，嗯。one second， okay， so， um， 就是，嗯、um, ，就是无论是深绿还是浅绿啊，大家不知道看不看得到现在这个屏幕，他们在对这个问题上面的保护。嗯，保护程度是不一样的。所以说，如果你真的要去啊、呃，就是作为目标目呃目标家庭啊，真的要去就百分之一百，咱们之前说好了就不能反悔的话，那你就得去深绿的这些地方啊。所以说，其中嗯呃,呃，大家我不知道知不知道啊、呃，这个我们的主人公郑爽和张恒他们去了哪两个州啊、呃？其实他们去了，一个是深绿，一个是浅绿的。他们去了内华达州和科罗拉多州，他们两个在这方面的这个保护程度其实不一样的。那么，其中我想说的就,就是最大区别就是这个法，就是这些深律的地方呢，你在。进行很多这个过程操作之前呢，都可以去法律鉴定啊，这个法院鉴定就是最后就是以就是判这个孩子到底是谁的，在所有的这些医学技术之前就已经是进行好了的，所以说这个也就是说 birth certificate 就几乎是是就已经是 i s s u e 了，就不能改了，对不对？而有些这个浅绿的州呢，那就是在生了之后才去才去申请这个 birth certificate 出生证明，那么在那个时候就可能会出现不同的幺蛾子。
0: 好的，呃，把画面转回来吧。好，下一个问题，嗯，如果目标家庭在妊娠人已经进入妊娠状态后，然后出于种种原因想要终止，那就跟我们这次八卦的主角是一样的。呃，目标家庭是有权可以终止的吗？会付出一些代价吗？那假设孩子出生后有非常小的概率有一定疾病的话，目标家庭是否必须对该孩子负责？嗯，啊，我
1: 们刚刚讲的就是在呃。就是很重要一点，就是从受精卵植入那一刹那，到最后孩子出生的那一刹那，分娩那一刹那，就是几几几那个几代剪断的那一刹那，唯一有 medical decision 做出医学决定的那个人主体就是妊娠人本身。所以说，无论是不是要终止妊娠，这个妊娠都是。认识代孕人本身要做出的决定啊，目标家庭可以去影响这个决定，或者是因为总总归是，所以说之前在心理评估上面，他们这两者之间是不是能够有尊敬、呵护的去合作，是一个很重要的一个指标。但是 ，at the end of the day， 妊娠人是决定做出决定的那个人。嗯
0: ，好的，呃，下一个问题是。无法生育的目标家庭为什么选择了代孕而非领养呢？是因为人类想要拥有一个有自己血脉的孩子这样的想法，那是后天构建的还是先天性的心理呢
1: ？啊，这个很难去回答这个我也并不是这方面的这个啊、呃、这方面的专家，不过我。就是这个这个问题呢，我就我如果我们能够把这个同性恋家庭的对他们的想法来引申开来的话，我们可以看到，其实大部分的人就无论是不能生育或者是啊、呃，就是怀不上或者不能怀啊，像同性家庭不能怀的情况下，大部分人是不会去选择代孕的，大部分人是选择领养的啊，呃、当然其中为什么刚才的原因有讲到啊、呃，其实这个经济原因啊，就是这个东西贵。这个过程贵是其实不不是主要原因，主要原因呢是啊啊、呃呃，其实都是我们现在讲的这些很多大家反感的原因，就是伦理问题啊啊、呃，所以大部分人是由于伦理问题是不会去选择商业待遇的，而啊、呃、然后后面其次或者其三才是经济问题，所以说从这些数据上面也很难够去就是去真正的了解，如果比如说这个这个技术是免费的话。啊、呃，大家会选择怎么样的啊、呃？怎么样的一个选择啊？对，我还忘了、就是，就是其其就是首先是伦理问题，其三是经济问题，其二呢是这个基因不平衡的问题。其实大部分家庭是去选择啊、呃，就是如果就是与其这个孩子只跟其中一方有基因关系，咱们还不如去找一个跟两方都没有关系的人。所以说，可能在这个血缘关系上方面反而不是特别。啊，就是至少不是最强烈的一个愿望。那第二个可能支撑这个假设的一个证据呢，就是啊，至少在同性家庭里面啊，当他们去选择代孕的时候，成为家长的那个意愿，无论是有基因关系的那一方和没有基因关系的那一方，都是相同强烈的。所以这个也支持，其实在所谓的这个延续烟火的这个原因方面，代孕并不是啊。并不是就是呃，呃第一首要原因。嗯
0: ，好的，谢谢。呃，还剩两个问题了。呃，下一个问题是关于引产的，使用吸盘和夹子的风险大吗？小时候有个邻居有智障，据说是因为生产的时候用夹子夹头的后遗症，不知道是否可信。嗯
1: ，呃，大部分呃应该就是。不是因为去加或者去吸盘的时候造成了这个脑部的问题，呃，就是会不会造成一些创伤？会的，但是会的时候就其实就是表皮功夫，就可能最多就是会有一个呃积血或者是呃骨骼的一些稍微的变形，而这些呢在产后都是会，呃呃由于婴儿的这个骨骨头,头没有钙化，所以是非常很好的就可以像那个。很像，就像塑胶一样，就可以把它弄成圆形，然后这个 hematoma 这个积血呢也会很，就是比较快的被自我吸收。为什么会有一些就是精就是神经上面的些问题呢？您刚才说到这个邻居家里的孩子，可能就是因为啊，大我猜啊，就是因为在产道已经是待了很长的时间，所以说不是由于去用了吸盘或者夹子，而是没有及时的去用吸盘或夹子把这个孩子给搞出来
0: 。嗯，好的。那最后一个问题是，冻卵做代孕有没有时间限制？会不会这个卵子冻太久了不新鲜？
1: 啊<笑>、呃，对我呃，应该是有一个关系的，就是我自己我没法在数据上面告诉你到底是这个线性关系到底是什么，但是我们知道就是在 180， 十，可能是像买车一样的，就是你一开出这个停车场啊，就这个价格就就降低了很多，但是你是那第一天去卖回去，还是第二年、第三年卖回去，可能中间这个跌价不是跌的特别厉害，我猜也是这个情况，因为180十天就已经跌了大部分百分之七十、百分之啊不对百分之三十到百分之五十了，而。而而我觉得就是这那是冻了六个月之后，我觉得再冻几年的话啊，如果能够最重要就是保持真的是恒温，而且真正的能够保证就是那个低温超低温的这个状态的话、啊、跟在至少在一百八天的左右是没有特别的特别大的这个区别。嗯
0: ，好的，非常感谢夏老师，那我们今天的活动就到此结束了。在此之前，我来，我们结束一部那个 Clubhouse 之前，我来那个。呃，预告一下之前的之后的活动，然后，呃，对，接下来我们在未来的三三期也是三个周六，啊、呃，同一时间啊、呃，前前后两期是同一时间，然后最后一期会有时间上会有一些变动，然后分分别请到了吕频，是从女权的角度来讲代孕，还有李瑶李瑶老师是从法律政治哲学来讲代孕，还有李在周，他现在是在英国，然后他做过代孕的田野调查。嗯，然后也是欢迎大家持续来关注这一系列的话题。嗯、呃，另外呢，我们在我们在呃呃之前呃，因为今天正好也是讲了医学方面的活动，然后我们在呃呃湾区文化沙龙办了一期关于新冠相关的新冠疫苗科普，然后之前活动我们马上会做一个推送和总结，然后也欢迎大家关注我们的公号，然后来可以来对新冠疫苗有关有兴趣的。